1: Novak Djokovic hat zum sechsten Mal die ATP-Finals gewonnen und ist damit mit Roger Federer gleichgezogen, der diesen Titel auch sechsmal gewonnen hat. Im Finale hat er in zwei Sätzen Kasper Ruth besiegt und hat hier vielleicht an diesem Jahresende dann nochmal ein Statement gesetzt. 25 der letzten, 26 Einzel hat er gewonnen und wären die Punkte in Wimbledon dabei gewesen, wäre er jetzt schon wieder die Nummer zwei der Weltrangliste. Herzlich willkommen zu unserem letzten Update-Podcast hier zu den ATP-Finals in Turin. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas.
1: Wir haben Anfang der Woche schon darüber gesprochen und ich hatte noch gesagt, Mensch, vielleicht will Novak Djokovic hier nochmal ein Statement setzen. Du hast gesagt, natürlich ist es dann wahrscheinlich auch Vorbereitung auf die neue Saison, aber ich möchte das jetzt nochmal in Anführungsstriche und mit Ausrufezeichen versehen. Es war eine Statementwoche von Novak Djokovic, der hier bis auf einige kleine Stolperer sehr souverän durch diese Woche gegangen ist und vielleicht dann auch gezeigt hat, dass er der beste Spieler der Welt ist.
0: Ja, also das Statement würde ich unterschreiben, er ist der beste Spieler der Welt, da können wir aber gleich noch in, in Ruhe nochmal drüber sprechen. Und wenn wir gucken, er hat in einem Match Probleme, das war gegen Daniel Medvedev und da haben wir auch drüber gesprochen, das ist ein schwieriges Matchup für ihn, das wird ihm wahrscheinlich unter allen Umständen Schwierigkeiten bereiten. Nur hat er ja ansonsten hier eigentlich alle, alle besiegt, die es zu besiegen galt. Und klar, es hat jetzt Alcaraz gefehlt, es hat Zverev gefehlt, es hat Rune gefehlt. Aber davon ab war ja wirklich die gesamte Weltspitze da und wahrscheinlich auch diejenigen, die im nächsten Jahr zusammen mit ihm die Grand-Slam-Titel ausspielen werden. Vielleicht noch Kyrgios, aber ich glaube, sonst wird da kein kein anderer mehr so richtig ja, Sinner vielleicht noch. <lacht> aber dann dürfte wirklich Schluss sein, Leute, die um die, die Grand-Slam-Titel mitspielen. Und er hat sie hier alle fein säuberlich zerlegt in dieser Woche. Er geht als Favorit in die nächste Saison rein. Ich glaube, das können wir festhalten. Und er hat eben durch eine Art Tennis zu spielen überzeugt, die man vielleicht immer noch nicht mit ihm assoziiert, obwohl er einfach mit dem Alter offensiver geworden ist, einen besseren Aufschlag bekommen hat. Und das hat er in dieser Woche unterstrichen. Auch hier wieder der bessere Aufschläger im Vergleich zu Kasparut. Ruth. Und Kasparut Ruth ist ein guter Aufschläger. Und die Vorhand war heute wieder enorm beeindruckend. Und das waren so ein bisschen die beiden Pflege der Woche bei Novak Djokovic.
1: Bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, dann lassen uns doch mal gerade über die Legacy von ähm, Novak Djokovic in diesem Jahr sprechen. Er hat die Turniere in den USA nicht mitgemacht. Indian Wells, Miami, Cincinnati, die US Open. Er hat in Wimbledon keine Punkte dafür bekommen und ist trotzdem jetzt Nummer 5 der Weltrangliste. Hat, wie gesagt, 25 der letzten 26 Matches gewonnen. Hat die Australian Open nicht mitgespielt. Hat dann so ein ganz kleines bisschen gebraucht, um ins Jahr zu finden, nach dieser längeren Pause etc. Hat aber immer wieder unter Beweis gestellt, dass er oder stellen wollen auch, dass er keinen Groll hegt, sondern dass er zu seinen Standpunkten steht, die er hat etc. Ähm, Mal abseits davon, ob ich das in irgendeiner Weise gut richtig finde etc. wie er seine Standpunkte jetzt hier am Ende dann durchgesetzt hat, ist dieses Jahr nicht weniger als sehr, sehr beeindruckend von ihm. Und er hat am Ende der Saison einfach, naja, vielleicht auch diese Kräfte gehabt, die er sich am Anfang der Saison geschont hat, dadurch, dass er in den Wells und Miami nicht dabei war und bei den Australian Open nicht dabei war. Es hat jemand anderen gegeben, der zwei Titel ähm, geholt hat in diesem Jahr, zwei Grand Slam Titel. Das ist Rafael Nadal. Aber Rafael Nadal hat jetzt nach den US Open dann auch nicht mehr die Form gefunden. Und so muss man dann am Ende vielleicht wirklich zu diesem Schluss kommen, dass Novak Djokovic hier am Ende vielleicht die beeindruckendste Saison gehabt hat. Ja, Carlos Alcaraz ist die Jahresendnummer eins. und Carlos Alcaraz ja und ich möchte auch niemandes ja in irgendeiner Weise schlecht reden, aber das, was Novak Djokovic hier einfach gemacht hat in diesen ja weniger Auftritten, die er gehabt hat, das ist einfach schlicht beeindruckend und das ist schlichtweg wohl second to none.
0: Es geht ja auch gar nicht darum, ob er der beste Spieler des Jahres war, sondern ob er der beste Spieler der Welt ist. Und er ist sicherlich derjenige, einfach den es zu schlagen gilt. Also wenn wir in Australien sind, wird er der erste Favorit sein. Und dahinter werden es dann Nadal und Alcaraz sein und dann eine relativ große Gruppe eben. Von denen, die hier dabei waren und denen, die zurückkommen. Aber er er wird dort über allen drohen. Er wird in Wimbledon über allen drohen und vielleicht bei den US Open. Und bei den French Open wird er einfach als zweiter Favorit hinter Nadal gelten. Vielleicht zusammen auf Augenhöhe mit Alcaraz. Und das alleine macht ihn ja schon zum besten Spieler der Welt. Und jetzt gucken wir mal, ob das am Ende auch wirklich so aussehen wird. Vielleicht fällt er nächste Saison in das große Leistungsloch rein oder in das, in das Altersloch. Kann natürlich Nadal genauso passieren. Oder einer von den Jungen setzt sich komplett ab. Nur von den Informationen, die wir im Moment haben, ist er eben wirklich A, der beste Spieler und B, den es wohl zu schlagen gelten wird in der nächsten Saison.
1: Das hast du schön dann den Satzbau noch gefunden am Ende. Ähm, war es richtig oder Ja, yeah, Ja, yeah, es, war, es war wohl richtig, ja. <lacht> <lacht> Djokovic hat dieses Finale gewonnen gegen Kasparut. Und über Kasparut können wir dann jetzt auch nochmal sprechen. Das ist das dritte große Finale, das er in diesem Jahr dann auch verloren hat. Er hat die French Open relativ klar gegen Rafael Nadal verloren. Er hat die US Open gegen Carlos Alcaraz verloren im Finale. Und jetzt hat er im Finale gegen Novak Djokovic verloren. Er hat eine Bilanz von 0 zu 9 gegen Top-3-Spieler. 0 zu 22 Sätze hat er gegen Top-3-Spieler. Er hat äh, bis auf eine bestimmte Art und Weise quasi alle Level geknackt, die man knacken kann. Nur noch nicht ganz oben hat er anklopfen können. Und hier sind ihm die Schwächen dann auch wieder ähm, wirklich brutal dargestellt worden. Er hat einen guten Aufschlag, aber die hat er heute nicht durchbringen können. Er war sehr, sehr passiv im Match. Wir sprechen gleich, wie gesagt, im Einzelnen noch drüber. Und vielleicht, ähm, vielleicht war es wirklich so, dass das ähm, dass dass er ein Level noch nicht freischalten konnte, dieses Level Top-3-Spieler dann zu besiegen. Alle anderen Spieler, er kann mit allen mithalten, er kann sie auch alle besiegen, aber bei den Top-3-Spielern, gerade bei diesen ganz großen, da äh, klopft er noch an eine Tür, die nicht geöffnet wird.
0: Ja, vielleicht passt er da auch gut, dass er eben auf Platz 4 im Race einläuft und damit wohl auch die Nummer 4 am Ende des Jahres sein wird und er hat ja viele große Namen geschlagen, ich meine, er dürfte fast oder jeden hier geschlagen haben, der hinter ihm in der Weltrangliste in diesem Jahr stand, außer Djokovic hat er zum Beispiel auch einen Zverev auf dem Weg ins Finale in Miami geschlagen. Das war so der allererste große Durchbruch von ihm. Und dann hat er das halt bei den anderen Turnieren so fortgesetzt. Und er ist im Moment wahrscheinlich so ein bisschen etwas wie eine neue Benchmark, so wie es eben ein Freer gewesen ist und wie es andere in der Vergangenheit gewesen sind. Er hat natürlich nicht mehr vier absolut herausragende Spieler über sich, sondern nur noch zwei und vielleicht ist Alcaraz schon die, die Nummer drei unter denen. Aber mit dem hat er zum Beispiel im US-Open-Finale gut mitgehalten. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, ob er im nächsten Jahr noch ein Level nach oben kann. Aber er hat abermals unterstrichen, dass er mindestens ein top 10 spieler ist. Und allein durch die Punkteverteilung im kommenden Jahr sollte er auch ziemlich locker in den top 10 lange zumindest drin bleiben. Und ich gehe ja eigentlich bei ihm nicht davon aus, dass wir einen Absturz nach unten sehen werden, sondern eher, dass das Niveau hält oder vielleicht besser wird.
1: Kaspar Ruth, also hier der Unterlegene. Wir müssen jetzt über das Match mal sprechen, weil ähm, wir haben es heute gesehen und es sind ein paar Dinge natürlich aufgefallen. Im ersten Satz war es so, dass erstmal so ein bisschen nervöser Beginn war. Ich hatte so bis zum 3 zu 3 das Gefühl, beide mussten noch ihren Rhythmus finden in dieses Match. Beide hatten auch Chancen beim Aufschlag des jeweiligen anderen. Aber ähm, dann hatte man irgendwann so ein bisschen gesehen, dass Novak Djokovic vielleicht seine Nervosität als erstes abgelegt hat. Es gab diese Bilder dann von der Pause, wo er das Handtuch vor die vor das Gesicht hielt, wo dann die Hände gezittert haben. Ich würde jetzt erst erstmal sagen, dass es vielleicht Nervosität, Nervosität war, dass es nicht unbedingt was Körperliches war. Ähm, aber ich hatte am Anfang das Gefühl, dass beide wirklich so ein bisschen mit der Nervosität zu kämpfen hatten und beide nicht unbedingt 100% gebracht haben und bringen konnten zu dem Zeitpunkt. Ja, ich meine, es ist ein
0: abgelütztes Wort, aber es war ein Abtasten. Also ich habe bei Ruth fast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Abtasten nicht ganz ablegen können, während Djokovic dann ja spätestens mit Ende des ersten Satzes da zulegen konnte. Aber am Anfang des ersten Satzes, ja, haben wahrscheinlich beide so 80, 85 Prozent von dem gespielt, was sie können. Geguckt, dass sie den Ball drin halten. Ich denke, die Annahme von Ruth über das ganze Match wird gewesen sein. Ja, Djokovic sah ein bisschen müde aus gegen Medvedev, hatte gestern ein enges Match. Vielleicht kriege ich den hier müde gespielt. Ich kann das sicherlich über drei Stunden oder so machen. Und Djokovic wird sich gedacht haben, naja gut, Der hat jetzt schon zwei große Finals verloren. Mal schauen, ob der nicht hier ziemlich schnell Nerven zeigt und ich ihm einfach davonziehen kann. Und wenn nicht, dann weiß ich ja, dass ich mich darauf verlassen kann, in den engen Situationen ein gutes Tennis abzurufen. Und so würde ich mal ein bisschen interpretieren, was da passiert ist am Anfang des Matches.
1: Was mir aufgefallen ist, dass Djokovic im ersten Satz sehr, sehr, sehr vorsichtig serviert hat. Ja, der erste Aufschlag war gut und den hat er natürlich auch mit Risiko gespielt und mit 192 kmh im Durchschnitt. Aber sobald er auf den zweiten musste, da ist er sehr vorsichtig geworden. Und dann habe ich dann äh, mal verglichen. 143 kmh äh, im Durchschnitt war der zweite Aufschlag im ersten Satz. Ähm, Er hat im Halbfinale mit einem Durchschnitt von 160 kmh serviert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl bevor ich einen Doppelfehler mache, spiele ich ihn lieber ganz, ganz sacht rein und sanft rein. Und da habe ich gedacht, warum attackiert Kaspar Ruth den Aufschlag nicht nicht häufiger und warum attackiert er den Aufschlag nicht überhaupt? Weil er stand sehr weit hinter der Grundlinie dann auch beim Aufschlag von Novak Djokovic. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen, ja, ist das ein bisschen zu sehr, zu viel Respekt vor dem Aufschlag von, von Novak Djokovic gewesen?
0: Das Match nicht verlieren wollen. Das ist natürlich auch immer möglich. Ich denke, das ist seine Herangehensweise. Und damit hat er ja in dieser Woche auch drei Spieler geschlagen und eben gegen zwei verloren. Und er hat sicherlich enormen Respekt vor Nadal und auch vor Djokovic. Das sind wahrscheinlich wirklich für ihn zwei absolute Ikonen, während die anderen ja schon irgendwie auf Augenhöhe sind, auch ungefähr sein Alter sind. Und er kriegt es ja wirklich offensichtlich auch nicht hin, die beiden zu schlagen. Ich bin gespannt, ob ihm das noch irgendwann gelingen wird, zumindest bei Djokovic, weil ich glaube, dass mit dem Spiel, was er hat, beide, beide eigentlich ein bisschen wird stressen können, aber es scheint im Moment noch nicht zu gelingen und um das nochmal zu kontextualisieren, die 145, die du angesprochen hast beim zweiten Aufschlag, das ist jetzt nicht viel.
1: Also, das... Das, das war ein Zverev-Aufschlag, ein zweiter ja, Zverev-Aufschlag.
0: Das ist so ein Simona Halep-Aufschlag, ja. die ist nur ein paar Zentimeter kleiner als Novak Djokovic. Also, von daher, nee, das war nicht viel, aber wie du schon gesagt hast, Ruth hat damit auch nicht viel gemacht.
1: Ruth hat damit überhaupt nichts gemacht. Und dann stand 6-5 für äh, Novak Djokovic. Und dann das Aufschlagspiel danach war aus Sicht von Kaspar Ruth eine Katastrophe. Zweimal Netzroller von Novak Djokovic, dann ein Vorhandfehler von, ähm, von Ruth und ein fantastischer Vorhandwinner von Novak Djokovic. Und da war das Break. Und da ist das, das, das der Satz ist so da weggeschwommen, da konnte sich Ruth gar nicht gegen, äh, gegen wehren.
0: Nee, er hat sich halt eine Schwächephase erlaubt und er konnte ja schon mitkalkulieren, dass Djokovic zum Ende des Setzes besser werden würde, das ist ja auch passiert und er hat sich diese eine Schwäche erlaubt und zwar durch. Und das Ding war ja auch, dass er wusste, Djokovic hier in einem Tiebreak schlagen ist jetzt auch nicht super easy, zumindest wenn man erster Aufschlag nicht irgendwie mit 100% oder so reinkommt. Ja, und dann hast du es ja schon beschrieben mit den Netzrollern, das war natürlich wirklich bitter, ähm, weil das halt beide mal dazu geführt hat, dass er nicht mehr das machen konnte mit dem Schlag, was er wollte. Und ich glaube, dieser Satzball war ja dieser ziemlich lange ähm, Ballwechsel und ein Fehler mit der Vorhand, der darf ihm einfach nicht passieren. Also das ist einfach... Der mit Abstand beste Schlag im Spiel von Ruth, der ist so viel Power drin, der ist so präzise, mit dem kontrolliert er normalerweise ein Match und da da darf der ihm, der ging er ja quasi durch die Mitte, das darf ihm halt wirklich nicht passieren.
1: Novak Djokovic gewinnt also den ersten Satz mit 7 zu 5 und im zweiten war sehr, sehr schnell die Luft raus, weil er sofort das Break holte im zweiten Satz. Und ähm, dieses Break dann transportierte. Kaspar Ruth hat in dem Moment dann auch das Break, was er äh, Djokovic präsentiert hat, quasi Djokovic nur in den Schläger gespielt. Da fand ich ihn deutlich zu passiv und da war dieses, ich möchte das Spiel nicht verlieren, anstatt von ich möchte das Spiel gewinnen, sehr deutlich und sehr offensichtlich.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt auch am Ende drauf gucken, scrollen nochmal hin. Hier stehen jetzt am Ende gesamtgewonnene Punkte 48 zu 64, das ist schon ein ganz schöner Unterschied, also das ist ist schon eine Klasse zwischen zwei Spielern, man würde vielleicht eher erwarten in so einem Finale, naja, acht oder zehn Punkte dazwischen und nicht 16, Ähm, mag sich jetzt akademisch anhören, die Differenz, aber das ist eine Differenz, das ist 57 zu 43 Prozent der gespielten Punkte und das hat sich in dieser Phase ergeben, da ähm, konnte Ruth einfach nicht mehr ja, was konnte er da nicht? Er, er konnte, also er hat für mich halt wirklich so, so verhalten da gespielt und so, so als wenn er versuchen würde, das Match durchzukalkulieren und eben in diesem Match drin zu bleiben. Und ich weiß echt nicht, ob Djokovic da der richtige Gegner für ist. Der, der kann ja selber so ein präzises Spiel A aufziehen und B war ja die ganze Woche so offensiv, dass Ruth eigentlich wissen musste, dass das
1: falsch oder dass das schief gehen würde. Novak Djokovic gewinnt also jetzt zum sechsten Mal diesen Titel, was angefangen hat mit ähm, einer Abschiebehaft in Melbourne, dass mir das über die Lippen geht in einem Tennis-Podcast ist äh, nach wie vor sehr, sehr strange, geendet jetzt oder endet jetzt mit diesem Titel in in, ähm, Turin, was für ein unglaublich surreales Jahr wir da erlebt haben.
0: Ja, ähm, keine Frage. <lacht> Und ähm, jetzt wollte ich gerade noch gucken, wie viel Matches er am Ende überhaupt gespielt hat. Wenn ich rede, rufe ich 42 um, zu 7 hat er eine Bilanz. Was, was für ein Wahnsinn, ne? Was mhm. sind das dann? Das sind ja irgendwie knapp an die 90 Prozent dran. Mhm. Ne? Oder 85, ja, 85
1: oder so 80, Thomas, ja.
0: 80 ist, sagt man immer so ein bisschen, eine legendäre Saison. Und mhm. die hat er halt mal kurz wieder aus dem Ärmel geschüttelt. Natürlich nicht alles bei Grand Slams. Und auch nicht alles beim Masters-Turnieren, waren jetzt auch mal ein paar kleinere Turniere dazwischen, weil er eben bei den anderen nicht antreten konnte. Aber es ist eine enorme enorme Bilanz. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, hat er sich schonen können, schon für für die nächsten Jahre? Weil auch irgendwann werden ihm die körperlichen Kräfte ausgehen. Nur im Moment sieht es halt noch nicht danach aus. Und ähm, er war zweit- oder drittbester Spieler der Saison. Nadal war sicherlich der Beste. Und dann war es entweder er oder Alcaraz und... Ah, er war es schon, wenn man jetzt überlegt, dass er ja auch noch das Jahresendturnier gewonnen hat, also wahrscheinlich wieder zweitbester Spieler nach so einer selbst eingebrockten Saison, ist natürlich schon erstaunlich.
1: Kasper Ruth, wir haben eben über ihn gesprochen. Er wird einer derer sein, die in den nächsten Jahren Grand Slam Turniere gewinnen können. Ich habe es eben schon mal gesehen auf Twitter, dass jemand ausgerechnet hat, wie ähm, Ruth nächstes Jahr bei den Australian Open schon die Nummer eins der Welt werden kann. Das wäre dann auch wieder lustig. Das, würde, das wäre schöne Trollerei dann gegenüber allen, die sagen, Novak Djokovic der Beste der Welt. Rafael Nadal ist der Beste der Welt etc. Aber wir stehen dann wahrscheinlich vor einer sehr, sehr interessanten Saison 2023, die wohl normaler stattfinden wird als die Saison 2022. Ich glaube, da können wir erstmal von ausgehen. Ja. Hoffentlich. Und die Daumen drücken.
0: Ja, aber da, danach sieht's aus und eben, wir wissen jetzt auch, dass Djokovic wahrscheinlich die allermeisten Turniere spielen wird, mal gucken, was mit ihm und den USA passiert, aber denke, denke, das wird auch noch zu seinen Gunsten sich in den nächsten Wochen entscheiden und dann dürfen
1: wir eigentlich so keine Verletzungen vorlegen, alle Spitzenspieler bei allen großen Turnieren sehen. Die ATP Finals sind vorbei. Wir lassen, lass uns noch über das Doppel sprechen, was heute nämlich Rajiv Ram und Salisbury gewonnen haben gegen Nikola Mekic und Mate Pavic. Joe Salisbury, der klare MVP in diesem Match heute. Es war kaum ein Unterschied im ersten Satz. Beide haben ihre Aufschläge sehr gut durchgebracht und dann gab es einen Return-Winner von äh, Joe Salisbury im ersten Satz, der dann, ja, die entscheidende, das entscheidende Mini-Break im Tiebreak brachte und auch im zweiten Satz waren dann Ram und Salisbury die besseren. Sie haben hier ein, ein wirklich erstaunliches Turnier dann auch gespielt haben kein einziges Mal verloren haben eine Rekordbörse dann auch gewonnen ähm, für ihren für ihren Sieg sie haben im im Halbfinale Wesley Kohlhofer und Nils Kapski schon besiegt in zwei Sätzen und haben insgesamt nach etwas langsamerem Start aber haben hier ja überzeugend gewonnen und das beste Doppel hat hier auch gewonnen auch wenn sie nicht die Nummer eins der Weltrangliste sind aber Roman Salisbury zeigen schon seit 2019 eigentlich dass sie ja, wenn nicht das Beste vielleicht zu den besten Dreien auf jeden Fall gehören.
0: Ja, und die haben die zwei anderen von den besten Dreien besiegt hier. Und zwei hintereinander. Kulov, Skapski und, und Mekdic und Pavic. Würde ich schon sagen, die drei sind die sind die besten Doppel, die wir im Moment in der Welt haben. Stoßen immer mal wieder andere rein, aber das das sind die drei. Und dass sie davon zwei nacheinander besiegen, ohne einen Satzverlust, können wir auch mal festhalten, das schon ist eine, schon eine beeindruckende Geschichte. Und das ist ja einfach im noch nochmal ein bisschen mehr Lotto. Einfach dadurch, dass wir eben die Vorteilsregelung haben, dadurch, dass wir einen match Tiebreak im dritten Satz haben, ist das etwas schwerer, so einen Turnier in der Form in Anführungszeichen zu dominieren, wie es ihm jetzt am Ende gelungen ist, als das im Einzel der Fall wäre. Also ist auf jeden Fall ein beeindruckender Titel.
1: Was würdest du den ATP-Finals für eine Gesamtnote geben? <lacht> ja, also... War, war doch ein ganz gutes Turnier.
0: Wir ähm, hatten jetzt noch gar nicht so über die Halbfinals gesprochen. Die haben ein bisschen, also eine Halbfinale hat ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber Fritz gegen Djokovic war ein gutes Match. Mhm. Ich würde sagen, die Mehrheit der Matches, die wir gesehen haben, waren gut. Fällt jetzt beim Finale vielleicht ein bisschen ab, also am Ende doch wieder eine 2-Minus. Ne? Ja. Ganzen, ganzen
1: ja. Ich, das, das, das gebe ich dir diesmal sogar. <lacht> Ja, also lass uns lass uns gerade mal über André Rublev und Taylor Fritz sprechen. Du hast, du hast durchaus sehr recht. Ähm, Rublev hat enttäuscht gegen Kaspar Ruth. So enttäuscht äh, allerdings, dass er ausgebucht und ausgepfiffen wurde zwischendurch. Das vielleicht nicht. Rublev ist einfach vor eine Wand gelaufen, hatte ich das Gefühl, in diesem Halbfinale gegen Kasparov Ruth. Und ähm, hatte seinen sehr, sehr emotionalen Sieg gegen Stefan Ostitsipas, als er erstmals das Halbfinale von so einem großen Turnier erreicht hat. Naja, und Taylor Fritz war ganz knapp dran, aber in den ganz entscheidenden Situationen, da hat Novak Djokovic dann doch nochmal gezeigt, wer der Herr im Haus ist.
0: Ja, mit dem Buhnen ist natürlich wahrscheinlich auch so, die Zuschauer haben die Wand wohl auch gesehen, haben sie gedacht, die Wand war aber ganz schön teuer, die sie <lacht> <Ja. auch, lacht> ja. hingestellt haben, also. Uh, Lukas hatte ja von den 50 bis 150 Euro berichtet, das ist, ist natürlich schon stramm, also für irgendwie Stunde 20 Unterhaltung und er ist ja dann auch nochmal rangekommen, aber diese neun Spiele, die er zwischendrin verloren hat, das war das war echt schon ein bisschen bitter und er hat einfach, ja, also ich meine, da hat sich leider ein bisschen in dem Match gezeigt, was Tsitsipas am Tag vorher halt angesprochen hat, es ist ein bisschen eindimensional und wenn eindimensional schief geht, dann geht es halt richtig schief, weil Plan B, C, D sind dann eben nicht in der Form zur Verfügung. Von daher, das war enttäuschend, aber insgesamt eine gute Woche für ihn. Ich glaube, er kann kann da eigentlich auch ganz zufrieden rausgehen aus dem Turnier, nehmen auch an, dass er das tun wird. Und Taylor Fritz, für den, wenn wir es jetzt einfach im Kontext des Feldes sehen, waren das vielleicht die besten Bedingungen. Ich weiß gar nicht, ob es die idealen Bedingungen für ihn sind, aber sie kamen ihm wahrscheinlich hier am nächsten und hat halt das Maximum draus gemacht. Und Maximum war, ganz nah an Djokovic ranzukommen, aber ihn nicht zu schlagen und vorher eben durch eine Gruppe durchzukommen, wo man es jetzt nicht direkt hätte erwarten können. Also für ihn wirklich
1: ein gutes Turnier. Die Bedingungen waren so, dass sie ich fand, relativ fair waren. Sie waren schnell, sie waren zügig, aber ich glaube, dass sie relativ fair gegenüber allen Spielern waren. Und ähm, was mich sehr überrascht hat und positiv überrascht hat, ist, dass wir keine verletzungsbedingten Rückzüge hatten. Also auch Rafael Nadal hat sein drittes Match noch gespielt und hat sein drittes Match noch ernsthaft ähm, gespielt und ernsthaft veranstaltet. Ähm, Das finde ich, das wertet dieses Turnier immer auf, wenn wir keine Ersatzspieler dann auch im Turnier haben. Und das fand ich sehr positiv an diesem Turnier.
0: Ja, ist ja bei Nadal in der Vergangenheit auch schon ein, zweimal so gewesen, dass er dann eben nicht antreten konnte oder, wie du sagtest, andere nicht antreten konnten. Aber er scheint ja eben wirklich, wie wir auch besprochen haben, mit Lukas schon so ein bisschen auf nächste Saison zu schielen, geht jetzt ja eben in die Schaukämpfe rein, Da haben wahrscheinlich ein richtiges Aufbautraining nochmal im Dezember und von daher denke ich, hatte das einfach als einen eine weiteren Vorbereitungsschritt für die nächste Saison gesehen und ich würde jetzt ja mal annehmen, dass Ruth auch jemand ist, der ihm in den nächsten Jahren noch begegnen wird, wenn es um große Titel geht und da wollte er vielleicht auch nochmal ein kleines Zeichen setzen.
1: Damit ist die Saison so gut wie vorbei. In dieser Woche oder in der nächsten Woche sind jetzt noch die Davis Cup Finals. Das deutsche Team trifft am Donnerstag auf Kanada mit Dennis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime Sind natürlich die Außenseite, aber sollte es irgendeinen Punkt geben aus den ersten beiden Einzelnen, dann glaube ich, wird das deutsche Team mit sehr viel Selbstvertrauen ins Doppel geben, gehen mit Kevin Kravitz und Tim Pütz, die dann ab nächstem Jahr dann auch regulär zusammenspielen werden. Wir werden nächste Woche noch mal einen Abschlusspodcast haben zu diesen Davis Cup Finals. Dann wird es noch einen einen Jahresrückblick geben und dann machen auch wir zwei, drei Wochen Pause und dann geht schon die neue Saison am 29. Dezember wieder los. Eigentlich, eigentlich gar keine Pause. Ne?
0: Wir sind auch nicht mehr weit von Weihnachten. Ne? Nee, nee ist wo? nicht mehr ist weit. Nicht Samstag in diesem Jahr? Ja, ja,
1: fünf Wochen oder so sind es doch. Ja.
0: ja, meine Güte. Es, es ist fühlt sich ein... aber mittlerweile draußen auch so an. Wer ja, uns aus Deutschland zuhört, wird es gemerkt haben vor der Tür.
1: Ja, ja, ja. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Assistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
1: Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. auf MeinSportPodcast.de. Gym.